0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es. Se me olvidó poner el mute del teléfono. Hoy es uh, miércoles 31 de marzo, llegamos al último día del mes. Eh, vamos a ver. Bitcoin se está negociando en mil 59,423. Hubo un movimiento bastante interesante, se disparó a 59,500, rebotó y ahorita ya está de nuevo. Llegando a 59,500. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de jitomates. El, estamos transmitiendo en vivo audio video vía Facebook, uh, Periscope y Twitch. Y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbin, Estamos ya haciendo las pruebas con la transmisión en Odyssey. Vamos a ver eh, vamos a ver cómo lo integramos. Eh, probablemente la próxima semana eh, tengamos ya la opción de transmitir eh, vía Odyssey y que puedas ganar tokens simplemente por ver las transmisiones. Eh, eh, a pesar de que el token de Library se está sufriendo algunos reveses. Eh, ayer comentábamos sobre la demanda de la comisión de valores eh, hoy Bitrex anunció que va a estar lo va a remover todavía no está claro si va a ser únicamente para usuarios en Estados Unidos o va a ser eh, una. lo van a remover por completo de Bitrex eh, el token Library Credits vamos a ver eh, no han aclarado ese punto eh, Vamos a ver a quién tenemos por acá. Ya se me confundieron las pantallas. Aquí está. Eh, Nabuconosor en Bogotá. Buenas tardes. Amostrenco. Eh, Steven presente después de varios en vivo. Excelente. Qué bueno que estás por acá. Mario, saludos. Adriciño en Colombia. Orafel, buenas tardes. Eh, Sandro, que estabas viendo si emitía por Odeci. Si... Eh, ya me activaron anoche la, la opción de la transmisión. Estoy viendo cómo lo vamos a integrar aquí con la plataforma que utilizo para no tener más ventanas abiertas, porque ya eh, eh, tengo simultáneamente la, la ventana de eh, Podbean para la transmisión de solo audio y aparte el, todos los otros live streams. Entonces, estoy viendo cómo lo voy a integrar, pero sí, la idea es empezar a transmitir en Odyssey. Eh, Ah, que no puedo entrar a la sesión del 13 de marzo, no sé Julián a qué sesión te refieres, ah, el Javier en España, el true en Venezuela del Norte, John en Venezuela La Vieja eh, Silver, ¿no es preocupante que PayPal reciba Bitcoin y todo se mueva dentro de su sistema y no de la cadena original de Bitcoin? ¿Podrían manipular el precio o habría forma de verificar cuánto Bitcoin tiene PayPal? Eh, no una forma directa, pero no, no va a ser muy diferente a lo que tenemos con los exchanges actualmente. Eh, todo lo que sucede en el exchange está, son intercambios que suceden en su base de datos y no hay actividad on-chain más que para... Eh, retiros, entonces eh, la transacción entrante a PayPal va a ser una transacción on chain, obviamente, pero qué sucede después no lo vamos a saber hasta que los usuarios retiren esos fondos. Si los pueden retirar, eh, todavía no me queda claro si en la plataforma de pagos te va a permitir retirar en Bitcoin o simplemente lo van lo van a liquidar de forma inmediata y te van a pagar en la, la moneda. Eh, el subyacente en la que está registrado en euros o, o dólares todavía no, no me queda claro cómo va a funcionar eso. Eh, se nitró esperando con ansias el fork de Ethereum. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, eh, por cierto, estamos a escasas eh, un poquito, poquito menos de tres horas para que se termine este Epoch en Cardano y ya a partir del siguiente Epoch van a ser únicamente los Pools. Eh, como el nuestro, el Sargachet, los que van a estar produciendo bloques Ya se, se eh, dejan de, de operar los pools oficiales de la fundación y de IOHK Así es que buena noticia eh, Hugo FTE, saludos eh, John TN, Araceli, buenas tardes, noches Kike Rivero, Impizzi Geom, eh, en Exodus, si el ordenador está apagado, te pueden hackear. Eh, no en tiempo real, pero muchas veces lo que, como funcionan el, particularmente los malware y algunos virus, es que eh, se quedan en el estado latente, los instalas, se quedan en estado latente, eh, capturan la información y una vez que se encienden o que se reinician los equipos, eh, envían los paquetes con la información que obtuvieron del dispositivo. No es ninguna garantía el hecho de que la tengas apagada, que no te vayan a hackear. Eh, es una buena precaución mantenerla desconectada si no la estás utilizando, pero, pero no es mucha garantía. Ah, si por cualquier motivo se mezclan en la billetera de Bitcoin marcados con KYC, con Bitcoin, sin KYC, por privacidad y seguridad, se debe, ¿qué se debe hacer después para corregir eso? Eh, necesitas eh, poder identificar cuáles son los inputs vinculados a KYC y cuáles no. Y dependiendo de qué cartera estés utilizando, algunas te puede, te permite hacer notas o, o, o marcar eh, ciertas transacciones. Y cuando, es, cuando hagas una transacción de salida, simplemente no mezcles esos inputs. Uh, la SEC detrás de library, sí. Eh, lo comentamos ayer con bastante detalle, pero en resumen es una demanda. El, el alegato, eh, la acusación de la SEC, es que hubo eh, cuatro transacciones específicamente de oferta de library credits a fondos de inversión sin, ser, eh, eh, sin haberse registrado como valores. No están, a, a, a diferencia del caso, por ejemplo, de... Eh, Uh, Ripple, no están acusando de fraude, no están acusando de manipulación de precio, eh, no están eh, infiriendo o, o acusando de, de, de actividades criminales. Lo que están diciendo es que esas cuatro, particularmente cuatro eh, operaciones eh, fueron valores no registrados. Ese es el argumento inicial. Eh, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el caso. Eh, veo bastante... Eh, Posible que el Library simplemente decida eh, eh, cerrar el caso, eh, ya sea que gane o pierda la demanda, pero muy probablemente se muden a otra jurisdicción. Y eso estamos hablando de la empresa Library. El protocolo Library Credits, eh, Library como, como protocolo, creo que puede sobrevivir a la demanda. Obviamente va a tener el revés, como lo que vimos, lo mencionaba hace un momento. La eh, Bitrex lo está removiendo de sus mercados eh, pueda eh, verse afectado en términos de liquidez temporalmente, pero creo que eh, no es tan grave como para que el proyecto simplemente no, no pueda eh, sobrevivir este embate. Y yo, yo y honestamente, si no puede sobrevivir este embate, eh, no vale la pena. Si un, si un burócrata, porque las SEC ni siquiera son oficiales electos, ni mucho menos, si un burócrata con un plumazo puede eliminar por completo un, un proyecto como Library, la realidad es que probablemente no valía la pena el proyecto y habrá que continuar eh, desarrollando otras alternativas como Hive, por ejemplo, que en términos de, de, de ese tipo de ataques creo que es mucho más resistente y ya resistió, por lo menos la comunidad resistió el ataque coordinado de la mafia china entonces si, si la SEC con un plumazo puede desaparecer library, probablemente en un proyecto que eh, no vale la pena o que no merece sobrevivir si puede ser eliminado por un burócrata. Uh, Iván, el, ese nodo Umbrel el que he visto, tiene hasta apps. ¿Qué opinas de ese nodo? Excelente alternativa. Excelente alternativa. Eh, ¿Dónde se puede aprender Bitcoin Script? Eh, el primer paso sería inscríbete a la lista de desarrolladores de Bitcoin. Eh, ahí comparten recursos. No se me viene a la mente ningún curso formal. vaya. Eh, puedes eh, aprender si eres autodidacta, tienes esa inclinación. Con el libro eh, Mastering Bitcoin de Andrea Antonopoulos. es un libro técnico y ahí eh, la nueva versión está actualizada. Me parece que el año pasado hicieron una actualización mayor Emanuel, eh, que pon tu banner antiestafadores y olvídate de ellos. ¿Algún día, Ada, algún día va a mover de precio? Sí. Todos los días mueve de precio. ¿Ah, ¿Qué opino de Iniswap 3.0? Eh, si te refieres al 3.0 con la liberación de la licencia eh, comercial restringida, eh, no me produce demasiada emoción. <risa> Realmente... Están tratando de tomar ventaja de su posición dominante y no me, no me produce demasiada emoción, honestamente. Ah, la vela trimestral de Ada que termina hoy es impresionante, ¿sí? Ah, ¿Cómo restauras una multifirmas? Eh, tienes, la, la multifirmas es el agregado de las tres o de tres de cinco o dos de tres firmas participantes. Eh, por sí mismo va a, tener, eh, va a funcionar como una llave privada cualquiera, va a tener sus semillas y esas semillas eh, se respaldan como se respaldan todas las semillas. Cuando restauras utilizando esas eh, semillas eh, o, o el respaldo, cuando restauras ese respaldo en otra cartera, eh, el esquema multifirma se restaura en esas condiciones, está vinculado a las llaves eh, privadas privadas. Eh, Dependiendo del caso, cada uno, cada, cada software va a tener sus propias especificaciones de cómo es el, la mecánica para restaurarlo dentro de ese software. Pero son una cartera multifirmas, es como cualquier otra cartera. Tienes una semilla, tienes un par de llave privada y pública y eso se respalda. Es súper importante. Ah. Uh... ¿Cómo minimizar el riesgo por la filtración de datos de la compañía Ledger? Eh, te recomiendo que tomes el seminario de OPSEC y criptoactivos. Eh, es, eh, hay una intersección entre la seguridad informática y la seguridad física. Vas a estar sujeto a ataques, eh, mucho spam, intentos de phishing. Hemos visto muchísimos correos que dicen que hubo un movimiento en tu cartera y que necesitas eh, restaurarlo, que tu cartera ha sido bloqueada y que necesitas eh, 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 proporcionar tus llaves privadas para desbloquearla etcétera, entonces está el aspecto de la seguridad informática está también el aspecto de la seguridad física porque en muchos, muchos casos eh, tienen en esa base de datos eh, vinculadas ubicaciones físicas, entonces está el aspecto de la seguridad informática y el aspecto de la seguridad física eh, ¿Cómo minimizar el riesgo eh, personal? Depende mucho de tu situación personal, qué tan expuesto estás. Eh, si, por ejemplo, todavía estás en, la, en, la, en el domicilio donde recibiste esos activos, eh, qué tanta gente sabe que tienes Bitcoin, etcétera. Hay, hay muchos factores y en ese seminario de OPSEC y criptoactivos eh, te doy los elementos para que puedas elaborar un plan de acuerdo a tu situación personal. Eh, tu situación personal va a ser muy distinta a mi situación. Eh, ¿Cómo mitigo yo el riesgo? Bueno, tengo vidas eh, de seguridad en, en los dos ámbitos, en el ámbito lógico, en el físico, pero depende de tu perfil de riesgo. Por la, la naturaleza de lo que hago y por mi nivel de exposición, que estoy aquí todos los días hablando de Bitcoin, eh, tengo que tomar un nivel de, de seguridad Mayor que un usuario que a lo mejor sí se filtraron los datos en la base de datos de, de Layer, pero no tienes un perfil tan público, no, no, tu riesgo va a ser menor. Eh, si ya no estás en la ubicación donde estabas, por ejemplo, o si hay mucha gente viviendo en ese mismo domicilio, o si vives sol, solo, o sola, o sole. Los progres, sole. Eh, pero, perdón. Eh, ¿en qué estaba? Ah, sí, eh, que si vives sola o solo o solo eh, tu riesgo va a ser distinto que si tienes una familia numerosa por ejemplo entonces todos esos aspectos son los que consideras cuando haces un plan de seguridad personal y, y eso es lo que enseño en el seminario de OPSEC y criptoactivos eh, pero recuerda que cuando tienes la custodia y tú te conviertes en tu propio banco eres responsable por por la seguridad también. Uh, Jorge, en Colombia, ¿qué quiere decir que los pools de ADA, la métrica de saturación? Me refiero a la métrica que se muestra en ADA Pulse. Sarga está en verde, otros en naranja o rojo. El nivel de saturación es el óptimo para que eh, recibas las recompensas. Originalmente estaba... Eh, eh, estaba programado para que en marzo el nivel de saturación fuera de 30 y me parece que 31 millones de ADA o algo así. Y, y el objetivo de la saturación es simplemente que se mantenga eh, eh, la distribución más uniforme de las oportunidades para firmar bloques. Eh, de esa forma, eh, por ejemplo, la mafia china como los, los, los que opera, los pools que opera Binance, no pueden aprovechar su stake para, para poner un peso excesivo en la red. Entonces, una vez que se satura un pool, eh, eh, se desincentiva la participación. Ya no hay una ventaja adicional una vez que llegas a ese nivel de, de saturación. Entonces, eh, el objetivo es mantener la distribución más uniforme eh, de la participación en la firma de bloques. Eh, el nivel de saturación es qué tan cerca estás del parámetro actual. Me parece que estaba originalmente planeado que para este mes se redujera a, creo que 31 millones eh, o 32 millones por ahí. Eh, esa decisión, bueno, todavía no se activa esa opción, pero, pero eso, es, eso es lo que significa, es qué tan cerca están del máximo que... Eh, les proporciona un beneficio. Una vez que están en rojo, quiere decir que ya no hay un incentivo. No importa cuánto más stake tengan, ya no van a tener una ventaja significativa o no les va a favorecer perdón, eh, en ningún aspecto. Eso es lo que significa. Uh, Podría dar un ejemplo de un atacante coludido. Eh, un atacante coludido es el, el novio de la secretaria. Ese es el atacante coludido uh, o es el, el, el caso este de que tuvieron en el podcast de lunático y de las llaves privadas y que habían hackeado el dispositivo y que parece que la, 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 eh, la persona, eh, no sé si la que hacía la limpieza, la señora que hacía la limpieza eh, se había hackeado el ley o algo así, pero es básicamente el novio de la secretaria, este... Eh, el cuñado o el primo del vigilante de la entrada. Eh, eh, el caso que vimos hace bastante dramático y, y reprobable lo que sucedió con Banco Azteca, por ejemplo, que una cajera de Banco Azteca se coludió con su novio para robar el dinero de un pensionado, eh, que final lamentablemente el pensionado eh, terminó suicidándose por la pérdida total de su patrimonio. Y Banco Azteca lo que está haciendo es ofrecer reembolso. Pero ese es un, ata un atacante coludido. Es alguien que, que no, no con quien no tienes una conexión directa sino es indirecta. Eh, puede ser el novio de la cajera, el novio de la secretaria, el, el, el esposo del asistente, el, el primo del vigilante, etcétera. Ese es un atacante coludido. Qué raro que Exodus no ponga 12 fa Esto lo haría que fuera mucho más seguro. Eh, sí, uh, siete siete José. Uh, hola, Whiskeyboard, saludos. Uh, para demostrarle a Lolita que tienes un préstamo, por ejemplo, en Nexo es más fácil con demostrar el préstamo que en DeFi o da igual. Eh, no, sé, no sé cuál es el estándar en la jurisdicción en la que estás. Eh, cada uno va a tener una jurisdicción distinta. Generalmente, eh, el... La, la demostración es, es eh, reactiva, es decir, eh, cuando haces tu declaración anual, la, oh, digo, ya esto va a variar de un país a otro, pero cuando haces la declaración no incluyes ningún documento, llenas el formulario y, y pones ahí eh, los números y si Hacienda te va a auditar, entonces es cuando requieres demostrar la, presentar la evidencia documental comprobantes y todo que soporten eh, tu declaración generalmente es así, para las, la mayoría de las empresas es así, no entregas físicamente los papeles esto obviamente puede variar de un país a otro Oscar, en Lyon, Francia te sigo desde hace tiempo, es la primera vez que puedes estar en el directo, ah, Qué bueno que estás por aquí Oscar en POS, la privacidad, ¿cuál es la diferencia entre una VPN y una red de Tor? Y se pueden utilizar las dos. La diferencia es que la VPN es un túnel. Es un túnel que haces utilizando tu conexión con tu proveedor de Internet. Es un túnel que haces a tu proveedor de VPN. Entonces, tu proveedor de Internet, lo único que ve es una conexión permanente entre tu dispositivo y tu VPN. No ve nada del tráfico. Eh, Tor es una red de ruteo eh, eh, cebolla, eh, esa sería la traducción, que es un ruteo por capas que va saltando de nodos, pero esos, don, esos nodos primero no tienen, eh, no tienen una relación contractual con nadie, esos nodos son en eh, el momento que haces una solicitud, un request de una página, por ejemplo, el protocolo de Tor busca la ruta, más eh, cercana o la óptima para ese, eh, esa conectividad, pero todos los nodos intermedios son nodos eh, voluntarios. Ninguno tiene la obligación de enviar tu paquete o de recibir tu paquete. Entonces, la arquitectura es distinta. Eh, se pueden complementar para algunas circunstancias. En algunas otras eh, no tiene mucho sentido utilizar Tor si estás utilizando una VPN. Eh, eh, Tor tiene, eh, repito, algunas ventajas en términos de anonimidad, pero mm, también tiene sus vulnerabilidades. De hecho, hace, hace un par de, me parece que dos o tres semanas eh, se descubrió una vulnerabilidad en el navegador Brave que estaba filtrando los eh, requests o los queries de los servidores de nombres de la red de Tor, los estaba filtrando al DNS normal, entonces... Son, eh, pueden ser complementarios en algunas circunstancias, en muchas circunstancias no tiene sentido utilizar los dos. ¿Qué impuestos debería que pagar por comprar un Tesla con BTC? Eh, depende de cómo, cómo declaras tus impuestos si lo declaras como persona física, depende de dónde los declares y si estás aquí en Estados Unidos, depende hasta en qué estado eh, estás, cada uno va a tener... Eh, clasificaciones distintas de esa transacción. El gobierno federal lo va a considerar de una forma, tu gobierno estatal puede o no considerarlo de otra forma y tu carga fiscal va a estar impactada por eso, eh, principalmente por tu ubicación, primero, y segundo, por cómo declaras, si declaras como persona física, si declaras como empresa. Eh, de tu nivel de ingresos, el bracket en el que te encuentras, etcétera eh, ¿Se puede cambiar el pin de ledger a más de cuatro dígitos? Eh, ¿Sí? ¿Y cuál es mi recomendación para extremar la precaución? Eh, cada eh, par de dígitos que incrementas, incrementas eh, eh, geométricamente la seguridad, la, la, qué tan robusto eh, es tu... Eh, tu contraseña o tu PIN, por ejemplo. Eh, creo que 8 eh, es un. No, no, no me acuerdo si el Leyers acepta hasta 8, pero 8 sería el mínimo. El arte de la guerra, El príncipe, el tercer libro para completar el podium de básicos. Eh, el hombre más rico de Babilonia sería una buena recomendación. Eh, ontology es buena opción. Eh, creo que sí. Creo que sí, para flujo efectivo está interesante. Todavía no tengo el análisis de los retornos, eh, pero llevo... Cuando empecé el, el staking? Lo empecé el 7 de marzo. Así es que en una semana o algo así tengo el primer, el, el primer snapshot de cómo está el retorno y cómo opera toda la mecánica de, de delegación. Me interesa Ontology principalmente por el flujo efectivo. Creo que tiene eh, potencial de apreciación eh, y particularmente si el flujo efectivo es eh, razonable, creo que tiene, tendría potencial de apreciación, pero todavía no, no tengo los datos precisos. Tengo Ontology ya desde hace mucho tiempo. Eh, anteriormente Ontology te generaba gas de forma automática. Ahora se tiene que hacer en el mecanismo de delegación eh, y todavía no tengo los datos completos de ese retorno. Tesla encontró una vulnerabilidad en el BTCP server. Sí, eh, ayer mencionábamos que eh, Tesla va a utilizar BTCP server para su procesamiento de pagos y envió eh, datos a, a, de una vulnerabilidad y tres, tres eh, problemas que había con el código de BTCP server. Ya anoche liberaron la la actualización, el patch para la nueva versión, así es que Tesla está contribuyendo con el desarrollo porque está la porquería de Binance Coin en el top 3 de capitalización? porque a veces la gente compra cosas que no entiende tendrás algún proyecto de nodo alternativo tipo Umbrel aparte de Umbrel está el nodo de Bitcoin Core ese, ese también lo puedes descargar ¿Cómo puedo asegurarme que mi Tresor es seguro? Lo he actualizado bien, pero me gusta comprobar que nadie ha podido meterse a ver nada. Eh, no se me ocurre cómo pudieras hacer esa dem demostración sin destruir el equipo. Eh, los logs, eh, sería tendrías que ver los logs de conexión entrante a tu dispositivo al que has conectado el Tresor, pero por sí mismo, el Tresor, como no se puede escribir en el dispositivo, no guarda logs en el dispositivo. Entonces, eh, no se me ocurre un experimento para demostrar eso. De hecho, no puedes demostrar un negativo. Eh, no puedes demostrar que no ha sucedido algo. Entonces, eh, no 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 puedes demostrar el negativo. Podrías demostrar si alguien si alguien entró, pero no puedes demostrar que no han entrado. No puedes demostrar el negativo. Eh, así es que no, no creo que haya un experimento posible eh, Hoy es un buen día para Cardano Sí, definitivamente eh, Cuando se envían monedas al mezclador de Wasabi o Samurai Estas quedan en custodia durante el proceso de mezclado eh, No, no quedan en custodia, nadie tiene la custodia eh, El curso de 12 meses, todavía no se abre la inscripción Sí, ya está abierto Y aprovechando que preguntas, vamos a hacer el anuncio eh, ya está abierto el registro para el grupo... Ah, botón equivocado. Ya está abierto el registro para el grupo Estrategia 2021, planes de acción para obtener un BTC en 12 meses. No es una garantía que vas a obtener un BTC, eh, es una meta, es un propósito y no solo yo, sino los participantes de, eh, de este grupo de trabajo, vamos a hacer lo posible para que logres esa meta. Eh, Sé que la situación entre el 2020 y el 2021 ha cambiado dramáticamente en términos de precio de Bitcoin. Y, pero es un objetivo obtener un BTC. Eh, voy a hacer, por lo que a mí respecta, todo, todo lo que esté de mi parte para que todos los participantes logren este objetivo. Pero es como cuando te registras un maratón, no hay garantía de que vayas a terminar el maratón. Pero creo que eh, tus posibilidades de avance eh, se van a incrementar considerablemente si participas si colaboras y colaboras y estás en un entorno en el que otras personas tienen la misma mentalidad y el mismo objetivo. Eh, en, eh, es un programa anual, es, son 12 sesiones. Eh, vamos a iniciar la sesión el 10 de abril. Eh, va a ser la sesión inicial de este nuevo periodo. Vamos a hablar de las perspectivas del mercado. Vamos a hablar de la estrategia general y objetivos. Vamos a hablar de la metodología para selección de planes. Es decir, vamos a tener, vamos a discutir distintos planes. Cada uno de estos planes va a estar eh, eh, clasificado con niveles de dificultad, requerimientos de capital, <coughs> qué habilidades se necesitan. Eh, vas a tener la guía para que hagas tu plan personal y vamos a tener preguntas y respuestas y el registro de este programa va a, estar va a estar abierto únicamente en el mes de abril y en el mes de noviembre. A diferencia del año pasado, que el registro estuvo abierto de forma permanente, este año lo vamos a compactar, va a estar el registro, nuevos participantes se van a poder integrar únicamente en el mes de abril y el siguiente periodo va a ser en noviembre. Eh, tienes acceso a las 12 sesiones en vivo, acceso a todas las grabaciones, Acceso a las sesiones de trabajo y seguimiento mensual y acceso al grupo de trabajo dedicado en Discord. Eh, ya está aquí el calendario de todas las sesiones que vamos a tener y eh, las sesiones se llevan a cabo eh, los días sábado a las 11.30 de la mañana, hora del Centro de Estados Unidos. Así es que eh, si quieres participar en este grupo, eh, ya está abierto el registro. Se abrió ayer a la medianoche. Ya hay algunos, los primeros participantes ya están registrados. Y eh, está en promoción a 149 eh, dólares, que es, te da menos, menos de 15 dólares por cada sesión. Eh, más bajo ya no lo pude poner. ¿Y qué otra cosa? Está en promoción. Eh, este precio de 149 va a estar hasta el día antes de la sesión inaugural, es decir, antes del 9 de abril. Te puede registrar a este precio y ya todos los demás que se registren durante abril van a pagar el precio normal y ya veremos en noviembre cómo andamos de precios, pero ya está disponible. Eh, una una de, la de las preguntas más frecuentes que recibo es si se requiere dinero, cuánto se requiere de dinero para participar. La realidad es que no hay un, no hay un mínimo. Eh, asumo que tienes por lo menos tu, tu vida diaria resuelta, que no estás persiguiendo el dinero para, para pagar la renta o para pagar el coche, eh, que tienes disponibilidad principalmente de tiempo y que tienes eh, eh, la determinación para hacerlo. Va a haber algunos de los planes incluyen operar con prácticamente cero recursos, hay muchos recursos disponibles en el grupo, hay gente que te puede ayudar en distintos aspectos del desarrollo de los planes, así es que eh, ya está abierto Y si te interesa participar, eh, no dejes pasar la oportunidad porque cerramos el registro el mes de abril y ya no vamos a aceptar nuevos participantes hasta noviembre. Uh, ¿Algún tutorial para principiantes para crear una cartera BTC en Testnet? Eh, no, no tengo en Testnet, pero... El propósito de Testnet es que opere exactamente igual que Mainnet. Eh, de hecho, toda, toda activación, toda implementación se hace primero en, Mainnet, en Testnet y después se activa en Mainnet. Entonces, de, va a ser exactamente igual el proceso. Ah, ya se arregló lo de los 10 correos. Eh, ¿Estoy ah, haciendo las últimas pruebas? Parece que sí. Parece que ya se están distribuyendo normalmente. En cuanto esté ya abierto el el registro y termine eh, de verificar las actualizaciones. Lo anunciaré. Uh, Cardano tendrá tendencia al sistema en el futuro. Creo que sí. Ya puedo enviar tokens de Ethereum a Dedalus. Todavía no. Si hoy paran los pools oficiales de ADA quiere decir que el de Sarga tendrá un mejor desempeño aún. Eh, sí. Quiere decir que ya toda la distribución va a ser a los pools y ¿Sí? ¿Bajará el precio de Ethereum con lo de la huelga? Eh, no lo creo. Uh, Buda, que hace tiempo que no andaba por aquí. Excelente, qué bueno que estás por acá. Si tendrías un negocio que ya no te está dando mucho y tendrías la opción de venderlo, lo venderías. Y con ese dinero invertirlo en cripto para vivir de las ganancias en cripto como préstamos. Eh, si es un negocio que está en declive porque las condiciones del mercado han cambiado, probablemente Sí. Eh, si es algo que, vaya, que, si es algo que puedo corregir eh, de lo que tengo control, si es un problema interno, si son procesos, si son productos, si es algo sobre lo que tengo control, probablemente no lo vendería, pero si es eh, circunstancial, si es algo de lo que no tengo ningún control, probablemente sí lo vendería. ¿Qué tan probable crees que empresas como BlockFi sean realmente serias y perduran en el tiempo? No me decida poner parte de mis ahorros ahí. Ah, yo tampoco lo pondría. Y particularmente BlockFi es una de las que tienen muchas restricciones en cuanto a, eh, por ejemplo, no, no aceptan Bitcoin que venga de eh, Wasabi o de Samurai y si se identifican que hiciste un CoinJoin o algo así, eh, te pueden congelar los fondos. Definitivamente BlockFi... Block no. <risa> No se sé cómo anden de liquidez, pero por las políticas eh, de autocensura que imponen, eh, no. ¿Cuál era la compañía para Lend? Que no sea huddle huddle, eh, Lend. <ríe> en Canadá, en Cancún, saludos. Retirarse a una isla de estas para vivir. Top 10 de las islas más baratas para jubilarse. Mm, no sé si una isla sería una buena idea para jubilarse. Es una buena idea para vacacionar, pero no sé si para jubilarse. ¿Costo de transacciones de monero comparada con Bitcoin? Eh, de vaya, ¿comparada con Bitcoin en qué momento? Hay momentos en que las transacciones en Bitcoin son caras y hay momentos en que son baratas. ¿Podemos considerar hoy como el día de la independencia de Cardano? Eh, sí, es el día de la descentralización. Exactamente. Uh, que sí he probado el navegador LibreWolf, dice la gente que es el más privado, eh, no sé qué gente lo dice, no lo he probado uh, Relax Music, que ya se registró para la estrategia 2021, excelente qué bueno uh, ¿crees que Nexo envía esa info ejemplo a Colombia, diciendo X o Y tiene una persona o X Y persona tiene un préstamo, o si se los pide el gobierno le envían esa info eh Mm, específicamente con Colombia no creo que envíen la información eh, lo que sí van a hacer es si el gobierno se las pide, la van a entregar eso, eso, eso puedes estar seguro de que eso va a suceder no creo que la envíen, pero si el gobierno la requiere, se la van a dar ¿cuál es el problema de la Garde con su medio ambiente y las criptomonedas? ¿ese es su trabajo? sí el, el trabajo de la criminal convicta, Cristina Cristina Lagarde, es precisamente desprestigiar cualquier cosa que ponga en riesgo la estabilidad y la hegemonía del modelo del dinero fiat. Para eso le pagan. Uh, ¿Es posible realizar lo, operaciones con, consultar operaciones realizadas en CoinSwitch? Eh, mm, creo que no sin registrarte. Si te registraste, sí. Eh, tiene un histórico de transacciones, pero si no te ha registrado, eh, no. Asumimos que, digo, no pedimos ninguna información. Me refiero como Coinswitch no pide ninguna información eh, y no guarda ningún registro. Esa es parte de, de la ventaja. Eh, si usas pass -free en Ledger, palabra 25, ¿se puede restaurar en algún software wallet? Sí, me gustaría invertir en proyectos interesantes, pero corren en Ethereum ¿Recomiendas invertir de todas formas o esperar a que nuevos proyectos empiecen a correr en Cardano? Uh, no, esa es una determinación que tú puedes hacer. Uh, no es ningún secreto que he sido bastante escéptico de el futuro de Ethereum y honestamente ahorita no le pondría dinero a, a nada que tenga que ver con Ethereum. Una vez muy quieto al gobierno con Tesla dejándolo hacer muchas cosas con Bitcoin. No está haciendo nada que sea ilegal o, o cuestionable. Es perfectamente legal que la empresa ponga sus fondos de tesorería en Bitcoin y es eh, perfectamente legal que lo reciba como, como pago por productos. No, no está haciendo nada extraño. Les ofende más cuando Elon Musk hace sus, sus críticas a la SEC. Eso sí les, eso sí les llega, pero... Realmente la actividad de, de Bitcoin, recibirlo como pago, es perfectamente legal. Eh, tenerlo como parte de tu tesorería es perfectamente legal. Fue reportado a, a la Comisión de Valores, que es la encargada de la vigilancia de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Entonces realmente no, hay, no está haciendo nada extraño. Eh, pagamos con nada. Eh, si es... Eh, ¿Te refieres al, al curso, sí? Sí, puedes pagarlo con nada. El curso de estrategias, ¿en qué consiste? Es un grupo de trabajo, tenemos eh, distintos planes de acción, eh, discutimos esos planes de acción. Eh, puedes adaptar el plan de acción que quieras, puedes colaborar con otros participantes en proyectos específicos. De ese grupo de trabajo han salido proyectos como los cursos que está haciendo Juanse, eh, el canal de, de individuo digital salió de, de, del grupo de la estrategia 2020. Ha habido otros proyectos, están un parque, eh, eh, no parque, un parque están por liberarse, eh, uno que tiene que ver con la compra-venta de bienes raíces utilizando Bitcoin, otro que tiene que ver con eh, una plataforma de eh, una galería, eh, remesas, proyectos eh, que al, en los que te puedes integrar con otros, sumar talentos o, o hay proyectos que puedes trabajar de forma independiente, pero tenemos ya ciertos planes de acción establecidos que puedes seleccionar, adaptar, etcétera. las sesiones en vivo, ¿en qué plataforma? Eh, por ahora las vamos a hacer en Zoom. Eh, me estoy buscando otra alternativa. No me, no me acaba de convencer darle dinero a Zoom. Eh, estoy buscando otra alternativa, pero por ahora van a ser en, en Zoom. Eh, quiero hacer un pago por un trabajo en Colombia, a Colombia desde España. Una manera de hacerlo, sin que te quemen las comisiones, probé BTC, pero a la hora de intercambiar la moneda local, pierde mucho. Eh, no debería perder mucho al cambiarlo en moneda local. Debería, de hecho, en Colombia ahorita debería tener un premium pero busca la alternativa, por ejemplo, un stablecoin, lo puedes enviar en Tether, uh, extraperlo en la Alhambra, saludos, el Yuyo en Almería, Max Roy, esta dura barrera de los 60 mil, sí, ha estado bastante dura, uh, Proof of Work, nace para convertir el spam y ataques, Denial of Service, eh, donde nace POS y hay evidencia de su funcionalidad, eh, ¿Dónde nacen? Es una adaptación, de, es un derivado, obra derivada de Proof of Work. ¿Hay evidencia de su funcionalidad? De que funciona así. Hay cientos de casos de uso, hay muchísimas redes que utilizan eso como mecanismo de consenso. Ahora, ¿hay evidencia de que es tan resistente como Proof of Work? En mi opinión, no. En mi opinión, proyectos inclusive como Cardano, eh, eh, con el que eh, no solo participo activamente, sino que estoy bastante optimista sobre el futuro de Cardano. En mi opinión, todavía es un experimento. No hemos visto una cadena Proof of Work que haya sido, perdón, Proof of Stake que haya sido sujeta a un ataque de la magnitud que hemos visto los ataques en, en Bitcoin. Entonces, <coughs> Proof of Work por sí mismo no es garantía de seguridad. Hemos visto monedas, eh, Ethereum Classic, por ejemplo, sufrió una ola de ataques Hace un par de meses es Proof of Work y, y el hecho de que sea Proof of Work no significa que, que sea absolutamente segura. La red de Bitcoin, por su, por su tamaño, por la capacidad de minado que hay detrás de la red, es la más segura que hay en este momento. Todo lo demás, en mi opinión, es un experimento. Eh, proyectos como Cardano es un experimento que, en mi opinión, tiene un, un enorme potencial, pero todavía no ha sido probado, no ha sido sujeto a un ataque como los que hemos visto en Bitcoin. Entonces, no hay evidencia de su funcionalidad más allá de lo que ha podido asegurar en este momento. ¿Va a seguir siendo seguro en el futuro? No lo sé. Eh, ¿Puede colapsarse una red Proof of Work eh, por un ataque? Sí, ha sucedido. Ha sucedido en varias instancias. Eh, ¿Puede colapsarse una red de Proof of Stake? Eh, sí, también. Entonces, en mi opinión, Proof of Work... Es, eh, y hablo específicamente de la red, de, de las dimensiones de la red de Bitcoin. Es, es el estándar de seguridad. Todo lo demás, por ahora, se mantiene por debajo de ese estándar. Y tienes como monedas que, que digo, Ethereum Classic no ha sido la única. Ha habido muchísimas instancias de, de ataques a monedas Proof of Work porque no tienen la suficiente, el suficiente respaldo o no tienen la capacidad de minado necesaria. Para mitigar eh, la relación de riesgo-retorno de un ataque. Eh, entonces, todavía, en mi opinión, Proof of Stake es un experimento, es un experimento que va bastante avanzado y que ha resistido bastante, pero todavía, todavía es un experimento. ¿Hasta qué punto Lolita puede llegar a dañar mis BTC? Eh, depende de qué tanta información haya regado. Eh, ¿Cómo has adquirido ese BTC? ¿Quién tiene datos de que tú tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cómo hayas manejado? Si has mezclado inputs, por ejemplo, hay varias consideraciones. No hay una sola, no hay una sola respuesta porque si, por ejemplo, eh, realmente todo ese Bitcoin lo ha comprado tu primo Juan, no mucho, pero si todo lo has comprado en un exchange, y hay récords re de, de todas esas transacciones y, y esos récords están en, en manos de una institución cuya supervivencia depende de su acceso a la red bancaria. Eh, puedes asumir que van a tener récord de todo. Eso es porque no conoces las Islas Canarias. Eh, no, en general, la idea de vivir en una isla no me no me acaba de convencer. Dubai como destino para los criptomillonarios eh, Pudiera ser, aunque siendo una sociedad monárquica, no estoy tan seguro que sea una buena alternativa. Uh, Julio, ¿qué, ¿dónde ves el, los videos del último seminario? Eh, checa tu correo, ahí debes de tener las instrucciones eh, para acceder a los videos anteriores. Atom, ADA y en Stake y las recompensas pasan automáticamente sistemáticamente a BTC. ¿Qué tal el plan? Puede ser buen plan. Eh, solo asegúrate que el, eh, el volumen de recompensas justifique el costo transaccional eh, sobre los ordenadores cuánticos que si son amenaza para Bitcoin. Eh, la respuesta es todavía no. Eventualmente van a ser una amenaza para cualquier eh, mecanismo criptográfico, no solo para Bitcoin, sino para sistemas de control de misiles, redes bancarias, van a ser una amenaza para todos. Y eso ya se sabe, vaya, no es, no es algo que la gente esté ignorando o que no sepa que va a suceder. Eso ya sabemos que eventualmente la, la progresión geométrica de la eh, capacidad computacional va a ser un hecho y, y eventualmente los algoritmos de encripción tendrán que ser reemplazados acorde. ¿Cuándo va a suceder eso? Eh, no lo sé. Todavía no hay una computadora cuántica funcional. Entonces... Eh, puede ser un proceso que a lo mejor lleve una década pero ya los criptógrafos y la gente que está desarrollando algoritmos eh, ya está preparándose para esa transición ¿Metamask podría en un futuro adaptarse para que funcione en la red de Cardano? Eh, sí, podría más que adaptar Metamask, eh, crear una, una solución similar sí eh, de hecho Uh, por ejemplo, Yoroi funciona como una extensión del navegador, similar a lo que funciona Metamask. Ya la transición para que puedas interactuar uh, con dApps de Cardano pues, no es tan complicada. Uh, me robaron mi user. <risa> Dice que he tenido acercamiento con el minado, pero actualmente que trabajo ya me interesa invertir monetariamente en una cartera y jugar con los cambios. Recomiendas que sea la par de minado. Eh, puedes minar, por ejemplo, de forma especulativa. Eh, eso sí lo puedes hacer. Eh, ¿He considerado hacer streams en TESA? No. El proyecto de Teza no es otra cosa que un, con, un consorcio de empresas como Google y están establecidas. Es una red federada. No es resistente a censura. Necesitas rogarles que te den una llave para hacer tu streaming. Eh, no, no me interesó el proyecto Tengo unos tokens en Coinomi Y hace meses que no aparecen A pesar de que resincronizo varias veces eh, Checa que no haya habido un cambio sustancial en la red Me refiero a esos tokens en particular Si no hubo un swap de tokens o algo así Las playas de Portugal son el lugar ideal para la jubilación Y la tributación favorable a criptos ¿Mm? eh, Portugal pudiera ser una, una, una opción interesante eh, para el seminario 2021 hay que tener algún conocimiento. Eh, no, vayan, ninguno en particular. Es más, más voluntad y determinación que otra cosa. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, en el grupo 2020, en el grupo anterior, están tenemos artistas, músicos, eh, diseñadores gráficos, ingenieros. Eh, hay eh, un par de doctores. Hay gente en distintas disciplinas, eh, eh, ciencias sociales, distintos eh, desarrolladores de software en el sector financiero, hay un espectro bastante amplio de, de eh, participantes y eso es, ayuda a complementar eh, los grupos de trabajo entonces hay, hay gente que tiene ex eh, experiencia en distintas áreas eh, distintas disciplinas y eso ayuda a que los proyectos de colaboración sean mucho, mucho más efectivos, entonces eh, asumo que tienes alguna habilidad, que sabes hacer algo, que has llegado a este punto en tu vida porque tienes algún talento o algo que, eh, que te ayude o que te permita eh, generar el valor necesario para obtener Bitcoin a cambio. Es básicamente lo que se requiere, pero no necesitas saber programar o, o ninguna eh, aptitud o, o habilidad específica. Último empujón de Wall Street y luego hasta el subsuelo. Creo que sí, creo que va a haber un, es inevitable el colapso. Eh, de hecho, estoy viendo, estaba haciendo un, un análisis, eh, más o menos cómo van los precios. Y esto es aquí en, en los mercados financieros. Eh, estamos hablando de precios que impactan cualquier cosa en, en prácticamente todos los países. Eh, a cero, incremento del 145%. Eh, maderas para construcción, 126% eh, petróleo, 80% frijol de soya, 71% maíz, 69% cobre, 50% plata, 38%, algodón, 35%, café, 34%, creo que ya voy a tener que cobrar por las transmisiones, eh, eh, trigo, 25%. El índice de, uh, de la canasta básica de la eh, FAO, 25%. Eh, ganado en pie, 21%. Eh, el precio promedio de las viviendas, 8%. Y el suministro o, o la base monetaria, aumento del 24%. Y eso es... Eh, pero la inflación oficial, oficial es del 1%. Entonces, el incremento en, en todos esos eh, eh, commodities afectan a los mercados internacionales. Entonces, sí, creo que en, eh, ya estamos en un periodo hiperinflacionario. Estamos viendo eh, cosas como la madera o acero que tienen incrementos superiores al 100% en un año. Entonces, sí, estamos ya en un periodo de hiperinflación y eso sin contar los 3 trillones de dólares que se quiere gastar nos oyese en infraestructura más el 1.9 trillones de dólares que ya aprobaron más lo que venga no sé cuántos más trillones de dólares van a imprimir entonces la situación es insostenible en mi opinión años es la única actitud bueno, experiencia ah ya llegó eh, ya llegó a 5 mil suscriptores, eh, individuo digital Antier me parece que estaba en 4 mil 800 así es que Sí, ya llegó a 5.000 suscriptores, individuo digital. Muchas felicidades. ¿Qué piensas de invertir en armar un rig de minería o simplemente compro las criptomonedas y ya no pienso en un rig? Si tienes inclinación técnica, si te interesa aprender, experimentar el proceso de minado, creo que es una buena experiencia. Eh, si tienes inclinación técnica, si eres de los que se pelean para programar el control remoto de tu televisión, Probablemente no sea una buena idea. Eh, depende mucho de tu interés personal y de tu, tu inclinación a, a construir cosas, arreglar cosas, eh, investigar, indagar, eh, buscar. Si eres. Eh, si tienes ese tipo de personal inquisitivo, eh, sí, puede ser una buena experiencia, pero <ríe> si eres de los que no le cambia el, el horario al reloj del coche hasta que se vuelve a ajustar el horario de verano. Eh, probablemente minarnos una buena idea. Jacier dice que soy miembro vitalicio del grupo de estrategia y soy banquero. Eh, sí. Uh, soy un trabajador con, común con un buen salario y ganas de aprender a invertir. Sí. Digo, todos todos tenemos cierta experiencia que puede ser monetizada. Por ejemplo, eh, parte de... Eh, y no es... Y, parte del desarrollo o, o ese proceso de, de hacer un inventario de habilidades, aptitudes, eh, que es parte del, de lo que hemos trabajado con el grupo de la Estrategia 2020, es que la gente puede ir identificando para qué es bueno, qué sirve, eh, en dónde se puede desempeñar mejor, qué habilidades puede desarrollar, qué habilidades puede complementar con otras cosas. Todo eso es parte del, del desarrollo del grupo. Uh, Genesis Mining sigue vivo, sí. Sí, y para efectos fiscales es una buena forma de obtener Bitcoin. ¿Cuáles son las comisiones del exchange de criptomonedas? TV varían por, por los pares. De, de acuerdo a cada par, el, el, la comisión es fluctúa, no hay un porcentaje pico. Uh, si soy parte de la Estrategia 2020, ¿cómo hago para ser parte de la Estrategia 2021? Eh, nada, vas a recibir los correos. Ya los, los que participaron en el grupo de la Estrategia 2020 ya son... Son miembros vitalicios. Ya van a participar en todo lo que siga en el futuro. Uh, vamos a ver cómo va. Estamos a punto de terminar la transmisión y quiero checar cómo va el pool... El pool Sarga, eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres participar en las recompensas, recibir parte de las recompensas por minar, eh, firmar nuevos bloques. Ya está operando a todo vapor nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Tenemos eh, 24 bloques en esta época. Estamos todavía a poquito más de... poquito menos de dos horas para que termine el época. Vamos a ver si encontramos otro bloque para firmar en este época, pero va bastante bien 24 en el epoch eh, tenemos eh, 27.5 millones de ADA delegados 2.200 delegadores y en la pantalla está apareciendo el enlace al canal de discord donde puedes encontrar ayuda tutoriales eh, información de cómo hacer la delegación y eh, material de apoyo necesario. Eh, también está el pool Sarga en la red de Waves. Eh, si quieres participar, tenemos ya eh, 10,600 en stake activo. Eh, en la red de Waves, las recompensas se re reparten los días domingo. Así es que también en el mismo Discord puedes encontrar más información y detalles de cómo hacer la delegación en el pool Sarga en la red de Waves. Y por último, mencionábamos intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. El proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch, lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos casos, eh, en algunos países, te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esa opción, la transacción no, no va a ser privada, pero puedes aprovechar... Eh, Fluctuaciones, movimientos de precios, si vas a hacer compras regulares cuando, por ejemplo, te pagan tu salario, es una buena opción. Y tengo súper olvidados a nuestros amigos en Podbin. Vamos a ver. Uh, uh, Jack in the Box, ¿por qué el premium de GBTC está en negativo? Eh, no sé, no he checado eso. Eh, no sé cómo está la la fluctuación del precio en GBTC. Uh, he visto la cantidad de pools de ADA que tienen en Binance y son muchos pools. Cada pool son muchos millones. Es brutal las recompensas que recogen cada época eh, Eso suena a monopolio. No suena a monopolio. Eh, no es ideal. Obviamente, preferiría que la mafia china no utilizar el stake de sus usuarios para... Eh, poder influir en el consenso. Eh, sin embargo, es una realidad económica. Hay un incentivo. Por alguna razón, hay personas que prefieren eh, delegar esa responsabilidad de la custodia a exchanges como Binance. Hay gente que lo decide, demanda en el mercado. Hay incentivo económico para hacerlo. En términos de saturación, eh, hay límites. Parte del... del la saturación es precisamente para que desincentives una alta concentración. Eh, no es lo ideal y no me agrada mucho, pero, pero es una realidad económica. El negocio de renta de departamentos la consideras en declive. Las venderías para vender en. invertir en cripto. No sé. Depende mucho, obviamente, dónde estés, eh, del nivel, si es eh, residencial medio, si es eh, residencial de lujo, eh, depende de muchas muchas variables. Eh, en algunos lugares sí, definitivamente está en declive, eh, no solo en términos de precio. y Después de todo lo que ha pasado en el último año, muchos lugares van a, van a desaparecer. Hay, los bancos van a empezar a embargar propiedades, hay... Eh, eh, inquilinos que no han pagado la renta en meses y que no han podido ser desalojados por eh, eh, restricciones gubernamentales pero en el momento que eso se termine eh, lo que va a suceder es que va a haber desalojos masivos, eh, los bancos como no han recibido pagos y ahora ya pueden desalojar, vamos a ver una oleada de embargos, entonces eh, la situación va a estar bastante precaria eh, pero no en todos lados, hay lugares donde la situación eh, eh, va a ser distinta. Entonces depende mucho del mercado en el que estés operando. Yo en lo personal, eh, no, en lugar de estar lidiando con inquilinos, estaría lidiando con servidores. Eh, poner infraestructura de minado, eh, que se puede escalar más fácil, que se puede mover si es necesario, eh, que tienes un... Una, una depreciación efectiva en términos de fiscalidad eh, mucho más rápida, para mí hay mejores opciones que, que en las, eh, la renta de propiedades, ahora si ya tienes esas propiedades la, la, la cosa cambia un poco, pero depende mucho del mercado en el que estás operando eh, cuando se satura el pool de Sarga ¿qué conviene hacer? Eh, ya tenemos listo el pool Sarga 2 eh, en cuanto lleguemos al nivel de saturación Prendemos el switch y ya yeah, va a haber un pool alternativo. ¿Cuánto demora una transacción en Bitcoin? Dependiendo de lo que estés dispuesto a pagar por la transacción, puede ser entre 10 minutos y días. Pero generalmente 10, 10 minutos, 30 minutos, entre 10 y 30 minutos es... Eh, a lo que se tarda en confirmar una transacción y que tenga cierto grado de certeza de que efectivamente la transacción se llevó a cabo. Eh, ¿Por qué debemos tributar BTC? Si tenemos BTC y cómo sabe la gente recaudador lo que tenemos. En muchos casos, un exchange, por ejemplo, como Bitso en México, van a, van a reportar a Hacienda las transacciones. Asume que eso va a suceder. Ahora, ¿por qué debes tributar? Eh, se llaman impuestos porque no son opcionales. Si no los pagas, te meten a la cárcel. Esa es, esa es básicamente la principal razón. Esa es la amenaza de violencia, de que el Estado ejerza violencia en tu contra si no eh, cedes parte de tu vida. Básicamente a eso, a eso se reduce. En una plataforma como MakerDAO, que puedes pedir prestado poniendo un colateral... Si el dinero prestado en DAI lo cambias a Ethereum, lo podrías poner de colateral. No entendí. Que puedes pedir prestado poniendo un colateral? Si el dinero prestado en DAI lo cambias a Ethereum, lo podrías poner de colateral. Eh, sí, pero la proporción de colateral contra crédito es eh, bastante alta. Eh, para pedir, para, pe para que te presten, por ejemplo, mil dólares, necesitas tener el colateral equivalente a dos mil dólares. Y es promedio en algunas plataformas, varía de una moneda a otra, pero en promedio es dos a uno. Entonces, eh, tienes dos mil dólares en Ethereum, lo pones como colateral, recibes mil dólares en DAI esos mil dólares en DAE los vuelves a cambiar a Ethereum y luego los prestas. No, no, no me dan las matemáticas. ¿Qué cripto me recomiendas comprar? Eh, primero Bitcoin. Si tienes, si no tienes por lo menos un Bitcoin, por lo menos un Bitcoin. Esa es mi recomendación. Una vez que tengas asegurado un Bitcoin, ya puedes empezar a, a especular en otras cosas. Esa es mi recomendación. Eh, que Storch subirá o bajará a corto plazo sí va a subir y va a bajar a corto plazo y ya, vámonos eh, ya son tres eh, con esto terminamos, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde martes, jueves, 7 de la noche eh, si no te has su suscrito al canal suscríbete, dale like, share, todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para este resumen semanal, deje un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También, eh, te recuerdo, ya está abierto el registro para el grupo de la Estrategia 2021. Eh, detalles están en criptomonedas.tv.com, diagonal tienda. Eh, y ya, por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.